0: Bienvenidos al décimo capítulo de la segunda temporada de Miriada en Historia. Ya estamos aquí de vuelta otra vez para seguir hablando de historia. Hoy nos trae un capítulo bastante interesante. Nos vamos a Oriente Medio, a un país que se encuentra entre Europa y Asia. Y bueno, que ha tenido una historia gloriosa. Así que nos entretendremos como una horita con él. Así que pues, espero que, que lo disfrutéis. Eh, antes de empezar, pues os voy a recordar como siempre nuestros medios de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook en el perfil Meridiano Historia y en Twitter en arroba Meridiano Histor. Asimismo, tenemos un correo electrónico al cual os podéis dirigir, que es gmail.com Y nada más, sin más, pues vamos a empezar con el programa de hoy. Yo soy vuestro locutor, Alberto Bug, y nada, pues empezamos. Pues ya estamos aquí de nuevo, vamos a empezar con el programa de hoy Empezamos presentando a don Mario Salman, buenas noches Buenas noches Roberto, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, ¿De qué, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira, había puesto como título al tema de hoy La convulsa historia de Turquía Porque es una nación convulsa en su historia verdaderamente Importante aunque desconocida Y creo que bueno, que siempre está en el candelero aunque no lo conozcamos más que por turismo, y me parecía interesante hablar de su historia y todo lo que influyó en la misma, ¿no? Este pues, era el tema.
0: Pues sí, porque, sinceramente, es un país que ha sido un imperio, realmente, fue un imperio que sí. dominó pues, desde Arab, bueno, Persia hasta Egipto y lo que es toda la península de Anatolia o sea que fue, incluso sí. bueno bueno los Balcanes lo que es Bulgaria ahora, Grecia bueno dominó allá por el 1500, pues una gran extensión incluso de Europa, hasta que chocó contra, bueno, en Viena, bueno, pero vamos no quiero adelantar, no quiero adelantar que, <ríe> que, me, que sí, me no, está bien, no, es así así que nada, oye, pues empezamos Mario, ¿qué, <risa> le parece si, bueno, ¿qué te parece si hacemos una pequeña introducción? Sí,
1: pues efectivamente yo creo que la introducción es importante porque hay que explicar ...por qué he puesto este título al programa de hoy, ¿no? Porque claro, en realidad, ¿qué tiene de raro Turquía? Parece simplemente una nación de Europa... ...a caballo, eso sí... ...entre el occidente y oriente... ...pero sin mayores misterios... ...pero para contestar con seguridad a esta pregunta... ...hay que pararse un momento y hacer unos análisis... ...Turquía, y particularmente Estambul... ...que es la... ...casi la, la ciudad que representa a esta nación son para nosotros ahora, sobre todo, un destino turístico que es muy popular, por lo exótico, por lo diferente que resultan, porque encierra restos históricos muy importantes, un mercado de especies único, y un puente que enlaza con Asia Menor, en donde se libran guerras interminables que no acabamos de entender demasiado. Y empieza a llamarnos la atención esa cercanía de oriente a Oriente Medio, y los contrastes que suscita, al saber que es de religión musulmana, pero con muchos
0: rasgos europeos. Muy visibles, además. Bueno, es pero, disculpa, es un Estado laico, en teoría, ¿no?
1: Sí, sí, aunque de religión musulmana,
0: uh -huh. sí. No
1: profesa, no, no es una teocracia en el sentido de que incorpora la religión al poder, ¿no? Y que las normas estatales sí. se rigen por el Corán o por unas normas eh, más o menos religiosas, pero su religión práctica... Teóricas menos, es musulmana, ¿no? Es musulmana, pero sin embargo, eh, pertenece, por ejemplo, a la OTAN, está vinculado, por otro lado, a la Liga Árabe, Ajá. y es un eterno candidato, como ya sabemos, a entrar en la Unión Europea, a pesar de todos estos contrastes.
0: Hombre, yo la entrada de la Unión Europea, tengo una opinión personal, pero digamos, dudo mucho que entre alguna vez, pero si quieres lo hablamos después, en el último sí, punto, en las conclusiones. Sí, en
1: las conclusiones. Indudablemente puede que no entre, pero pero que no para de pedirlo. Sí, sí, desde luego, y Que está en el candelero y que se habla de ello.
0: Yo creo que le están y, dando largas, ¿eh? Sí,
1: <risa> están dando Espero que sí, porque claro, es una nación, ahora vamos a verlo, en la historia y en la realidad, con muchos problemas, ¿no? Con sí, unos bailes sí. tremendos que no la hacen específicamente europea, ni mucho menos. Claro.
0: Sí, bueno, y lo, luego lo comentamos si con sí. más calma, porque es un tema que quería, que quería tocar. Si acaso en las conclusiones, pues lo, lo hablamos bueno, pero la, historia, la historia
1: contemporánea también está llena de sucesos contradictorios. Por ejemplo, la guerra contra los kurdos, la pugna que no tuvo hace mucho con Grecia a costa de Chipre, un genocidio de armenios, del pueblo armenio del que hablaremos a principios del siglo XX, y, y últimamente el, el incidente con el avión ruso. Eh, pero vamos, no es la historia actual de la que queremos analizar, porque para eso estaría más capacitado cualquier especialista, entre ellos el colaborador de varios programas de Meridiano, Juan Mandés, sino la historia anterior que gestó esta nación, que fue una historia llena de contrastes, guerras e influencias culturales, que puede quizá que nos expliquen algo de, de su comportamiento y su idiosincrasia actual. Es, creo que es, junto con España, una de las naciones europeas, si no la nación europea, con más influencias extrañas y variadas. España, por ejemplo, también tiene un mosaico de influencias enorme, ¿no?, que quizás explique nuestro, nuestro extraño y genial proceder, extraño por un lado y genial por otro. Hemos tenido influencias celtas, cartaginesas, romanas, visigodas, árabes, y Turquía no es ajena a esto ni muchísimo menos.
0: Sí, yo y... le, leí una vez, eh, perdona sí. el, el inciso, eh, oh, eh, hablando sobre el, el crisol de culturas que se han formado en, en España y en Turquía, leí una vez un hombre, que, que, un estadounidense que se hizo rico, multimillonario, y dijo, bueno, pues ya no voy a trabajar en mi vida y me voy a dedicar a viajar, voy a viajar por todos los países del mundo, sí. y dijo que hubo tres que le llamaron poderosamente la atención en el tema cultural, que fueron Turquía, India y España, que dice que eran tres países sí. que... Tiene una mezcla y una cultura tan diferente, tan cambiante. Sí. Curioso, ¿verdad? Es curioso y viene muy a tiempo esto,
1: ¿eh? Porque efectivamente nos metemos en el meridio de la cuestión. Y, y, fíjate, todo esto se acrecienta más aún cuando evocamos nombres como Constantinopla, el antiguo nombre de Estambul, sí, sí. o Bizancio, tierra que comprendía este y otros territorios griegos. Son nombres que campanillan dentro de nosotros, que somos amantes de la historia, como tantos otros que son casi míticos, advirtiéndonos de que allí ocurrieron grandes sucesos que han sido definitivos para nuestros tiempos. No sé, hablo, por ejemplo, Jerusalén, Roma, Damasco, eh, Teherán, tantos otros, ¿no? Bizancio Otro o Constantinopla. Ya, incluso. Sí. Bizancio y Constantinopla, después aclararemos estos nombres, fueron durante doce siglos objeto de codicia, tanto para Occidente como para el Islam, que fue el que terminó ocupándolo finalmente. En su día fue una réplica de Roma, y la única ciudad cristiana europea que tocaba el oriente era Constantinopla, la centinela de la cultura greco-romana y cristiana, frente a todas las invasiones que procedían de Asia. En su parte oriental está Anatolia, que tú ya has citado, lugar donde se asentó la ciudad de Troya, Fíjate ya la historia que hay aquí ya. La mítica ciudad de la Ilíada de Adomero, quedando demostrada su existencia por el arqueólogo Sliman, sí. con las excavaciones que efectuó a finales del siglo XIX. Estaba enterrada bajo 50 metros de terreno y en las inmediaciones de la boca de los rataneros. Fíjate claro. ya cómo empieza la historia de atrás a decir, caramba, claro. cómo boca? Cómo Enorme cantidad de historia esta. Sí,
0: sí, claro. También aquí. Bueno, el... la historia de, de, que cuentan en la Iliada sobre Troya es, Homero, en fin, es un poco idealizada, ¿no? O sea, realmente no fue por el, sí, por sí. el secuestro de Elena y, no, no, y, no, y ni en el fin.
1: Caballo, ni, ni <ríe> sí, Aquiles, sí, ni... Pero bueno, él metió ahí los componentes. Sí, sí, pero... Metió bueno. estras, eh, eh, los eh, actuales de reparto. Sí, tuvo... Eh, tuvo... Claro, eh, había guerra entre eh, atenienses y. Y troyanos, sí la hubo por lo visto, y esa ciudad parece ser que existió no, además, existió físicamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ahora y ya está novelada, bueno. novelada, en una leyenda inmortal y verdaderamente atractiva, ¿eh? porque lees la Ilíada, igual que la Odisea y, oye, causa impacto, ¿no? sí,
0: sí, de Pero, miren,
1: no solo es eso, es que aquí en Anatolia hay ciudades como, como Éfeso lugar que para los cristianos fue donde vivió muchos años la madre de Jesús y Turquía fue primero griega después capital del Imperio Romano de Oriente, cristiana a partir del año 340, gracias a Constantino. Fue esplendorosa por varios siglos, rompió posteriormente sus vínculos religiosos con Roma, fue saqueada incluso por los mismos cristianos latinos, en el año 1204, y conquistada finalmente por los otomanos en 1453. Y también caerá el Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, y ya en el siglo XX, mal Ataturk hará la revolución que la hará girar a costumbres occidentales aunque manteniendo el credo musulmán en fin, todo esto dicho vemos que explica que fue una encrucijada clave en el devenir oriente-occidente y un crisón de amalgamas tanto culturales como religiosas que nos hacen verla como un enigma atractivo y sorprendente que es lo que queremos intentar explicar
0: correcto, sí, era un nudo comercial verdad, de, de primer nivel Sí, de primer nivel. Esta es la introducción que quería hacer para calentar un poco los motores, ¿sabes? Perfecto, pues me ha parecido genial. Pues nada, pues pasamos, si quieres, nada. Yo creo que no hay ningún despistado entre nuestros oyentes. Creo que todos nuestros oyentes son gente muy Muy atentos y apuntando. Y muy preparada y saben y saben dónde está geográficamente situada. Bueno, lo cito porque, bueno... Lo comentamos, sí.
1: Para decir un poco más la importancia de ese nudo en donde estaba clavado, ¿no? bueno, está situada efectivamente al sureste de Europa, enlata con el suroeste de Asia, tiene actualmente 75 millones de habitantes, no está nada mal, limita con el Mar Negro al norte, con Bulgaria y Grecia por la cercanía al noroeste, el Mar Egeo al oeste a través de los arranelos, Georgia, Armenia, Irán, y el sur mediterráneo al sur, el mediterráneo, Irak y Siria, en fin, solo observando la situación, se hace una idea de todos los acontecimientos que pudieron desarrollarse ahí. Y que vamos a ver seguidamente. Está en el centro del meollo Europa-Asia. Y con acceso a cuatro mares. Esto va a explicar todo lo que viene a continuación.
0: Pues adelante. Estoy deseando escuchar.
1: Bueno, pues vamos a ver las influencias que ha recibido a lo largo de su historia. Poco a poco. Lo primero es ver eh, qué raza formó Turquía, ¿no? Bueno, pues resulta que Turquía y gran parte de Europa... Deben su origen étnico a la llamada raza indoeuropea, hablamos muchísimo de los indoeuropeos, que arribó a Europa, convivió y después se desarrolló junto con los naturales que poblaban esta nación de Europa, esta, esta trama de Europa. Esta raza solo se conoce a través de estudios arqueológicos y, sobre todo, de estudios lingüísticos, y se atribuye una antigüedad de unos tres mil años. La llamaron Aria y un de sus raíces en, en la zona oriental, en Irán, India y otros pueblos que habitaban la zona del Cáucaso, aproximadamente. Al decir Aria, ya nos viene a la memoria el, el bárbaro de Hitler, que alabó la supremacía de esta raza, ¿no? Como sabemos, y ya vemos el origen variado que se le atribuye. E incluso, no sé, que presumía verdaderamente, ¿no? Sí, una,
0: el una, muy Ario... Era... No y, era, y tampoco.
1: Bueno, somos arios, ah, bueno, pues muy bien, ¿no?
0: Sí, tampoco tiene que ser... Por tampoco, ejemplo, ¿eh? pues, pues uno es área y otro sí, es de No eran enviados de
1: los dioses, ni del cielo, ni de nada así. Incluso el idioma vasco, a través de los devotos de, del país, se intentó comprobar si era de origen indoeuropeo. Pero los entendidos no tienen nada claro, ni muchísimo menos, dicen
0: tampoco... Sí, perdón, perdón Mario, sí termina, ya nada, punto. No, aunque tampoco iba a suponer ninguna singularidad, ¿no? Sí, pero, pero, pero dicen que tiene mucha raíz y que tiene cierta similitud con, con un dialecto que hay ahí en, en Georgia, que si te fijas Georgia sí, está sí. relativamente cerca de. Bueno, relativamente cerca no, está sí. muy cerca de, de Turquía, vamos. O, en,
1: sí, no, por eso te digo que no le encontraron verdaderamente claridad a la conclusión, ¿no? Sí, ahí hay unas raíces. Pero bueno, que tampoco han dicho, bueno, son indoeuropeos, lo cual, bueno, son indoeuropeos muy bien. Y los gallegos son celtas, ¿no? Y los andaluces iberos. Y, sí, 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 Y la otra, su y la, verdad, sulmana, y y la otra, cristiana. ¿eh? Bueno, pero vamos, te voy decir que era curioso porque parece que lo indoeuropeo o lo ario eh, cogió fama a través de, de esas demencias, ¿no? Y verdaderamente, bueno, es una raza que vino aquí muy bien. Somos de un origen eh, europeo-oriental, en su origen. Se mezcló con todos los naturales que eran variadísimos. Y ahí empezó todo el asunto. Y el origen verdaderamente de los arios no es muy preciso y se hace muy difícil ya que incluso se han encontrado toponimios lingüísticos similares hasta en zonas de Corea y Sumeria o sea, la Baja Mesopotamia pero siempre, como veis, tendiendo hacia el origen oriental ¿no? que es un poco lo que parece ser lo más seguro a su llegada a Anatolia, de esta raza siguieron otras oleadas arcaicas como fueron la Siria, la Tracia que venían de la zona balcánica. La Itita, otro pueblo que tiene eh, mucha leyenda, es un pueblo de origen sirio, que aparte de ser grandes guerreros, tuvieron también sus muestras artísticas en piedra, bronce, cerámica, y una escritura jeroglífica muy interesante que la descifraron en 1946, tras el descubrimiento de un texto bilingüe, similar a lo que ocurrió con la pieza rosita en Egipto.
0: Sí, sí, no, los hititas tuvieron una fama de, sobre sí. todo de aguerridos eh, tremenda. Tremenda. Que, que empujonaron mucho con, con, bueno, por el dominio del Mediterráneo, bueno, Mediterráneo en sí. cierto modo, con claro. Egipto, eh, y tuvieron ahí, sí. las, los tuvieron sí. tiesas, eh, Egipto y ellos, y, sí. y un poco el esplendor a lo mejor de Egipto se hubiera visto pues un poco eclipsado por ellos, ¿eh? Si no hubieran llegado, parece ser que ganaron más bien los egipcios, y se impusieron. No te lo discuto
1: para nada. Mm. Efectivamente. Ahora es curioso que tienen ahí, tuvieron ciertas cosas, muestras artísticas
0: de cierto interés, ¿no? Sí, pero que luego fue el a lo que iba que que son un poco los egipcios, ¿no? Los que al final nos hemos sí. acordado más de ellos y, y bueno, si y sabes sí. más de ellos, ¿no? Tiene razón. Pero tita, ah, ahí estuvo, vamos. Ahí estuvieron.
1: Y efectivamente, aunque quedan, dicen, dicen que en Turquía quedan infinidad de vestigios arqueológicos por investigar. Y vemos que la primera influencia que tuvo Turquía fue complejísima, ¿no? Con un mosaico lleno de razas, como acabamos de decir. Fue la primera. A continuación, la, la siguiente influencia fue ya mucho más notable que todas las anteriores, pues se trató de una sola raza, de una cultura muy avanzada, y fue la griega que se prolongó durante mucho tiempo. Los griegos llegaron aquí tras las conquistas de Alejandro Magno, hecha sobre todo por la costa, eh, fundando ciudades como Antioquía, Alejandría y otras zonas de Egipto, con una importancia enorme, ya que hasta el alfabeto copto en Egipto derivó del griego. Y a la prematura muerte de Alejandro, sus generales se repartieron en el imperio, y así, por ejemplo, un tal Casandro se quedó con Macedonia y Grecia, Lisímaco con la Tracia y el Asia Menor, con esta zona de que estamos hablando, y de aquí derivó el nombre de Bizancio, que significa grupo de países cuya lengua dominante era el griego y con ella la cultura y las costumbres griegas. Bizancio entonces se extendía desde la parte oriental del Mediterráneo hasta el Danubio. Creo que tú lo citabas también en la introducción. Y fue rico y verdaderamente poderoso, tanto por el ejército como por el comercio de cereales a través del Mar Negro, y el pueblo de peaje en las fronteras los bizantinos ríos en este momento sufrieron muchos ataques e incursiones por esta situación particularmente de los turquestanos y los partos que eran pueblos afines a los mongoles en este momento y así se mantiene la cosa con un ambiente griego hasta la conquista romana otra influencia más que ocupará muchas páginas de la historia y que será quizá la más conocida esta dominación romana produjo al principio un gran pesar en este mundo donde los griegos habían sido preponderantes durante tanto tiempo, eh, haciendo lamentarse a los griegos, diciendo que si Alejandro no hubiese muerto tan joven, Roma no habría alcanzado jamás el ceto del mundo, pero bueno, aún así, <ríe> sí puede ser, Grecia dejó profundas huellas en el arte, las ciencias y la filosofía de Bizancio. Ahora, ¿cómo llegó Bizancio a ser romano? Porque sabemos que el griego fue por las invasiones, conquistas de Alejandro, que fueron dejando ahí sus ejércitos, sus generales, pero ¿cómo llegó Roma a ser romano? Pues los romanos, o Roma, pues, por concretar una ciudad, eh, tuvieron que unificar primero Italia, luchando contra muchos pueblos independentistas, y especialmente contra Pirro, caudillo que pretendía extender la un notable influencia griega era gregoriano brigano hacia el oeste me acuerdo ahora viene lo de pirro la victoria pírrica efectivamente fue una frase que se atribuye al mismo pirro que aunque ganó una primera victoria sobre los romanos lo hizo sudando tanto que dijo si solo consigo una victoria como esta estoy perdido como así fue verdaderamente ¿no? perdona entonces, unificada Italia, derrotado Pierro, etcétera los romanos dijeron, oye, hay que estirar los brazos un poco más. Y ya miraron hacia el este, donde los griegos aún poseían tres grandes dominios sobre todo. Macedonia, Egipto y parte de esa parte de Asia. La parte macedónica, claro, por su cercanía a, a la Grecia original, era la más fuerte, con un ejército aún orgulloso de la herencia de Alejandro, mientras que la parte del este donde se sentaba el territorio del que estamos hablando, estaba parcelada en diferentes reinos, de diferentes razas, con poca o nula unión entre ellos. Y Filipo, rey de Macedonia, que no tiene nada que ver con el padre de Alejandro Magno, el Filipo II, es el desencadenante del ataque romano en esta zona, pues él, con su afán de hacerse con el poder, tanto en la zona bizantina como en el Oriente Medio, al invadir esas zonas solo logra soliviantar a los pueblos atacados que piden ayuda a Roma, la cual interviene y derrota a Filipa y ocupa sus territorios. A Filipo no a Filipa, esa era es la mujer, a Filipo Sí, a Filipo sí. <ríe> este rey Filipo, que era además aliado de Cartago, como curiosidad, lo cual tampoco le caía demasiado bien a Roma, era por lo visto un hombre despiadado, vamos a meter un poquitín alguna anécdota personal en la historia, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. despiadado, a quien se le atribuye la desdichada frase de quien manda matar al padre debe también mandar matar al hijo. Todo un ejemplo de moral política
0: para hacer olvidar las represalias, ¿no?
1: Bueno, Pero esto... y ciertamente.
0: Bueno, de sí, sí. hecho, de hecho supongo que lo hablarás ahora. Eh, El sa de Persia cuando bueno, de, perdón, Puy... Sí, o sea, de Persia, perdón, el, el, el sultán otomano, cuando era nombrado sultán y mandamás sí, sí, sí. hacía matar a todos sus descendientes, a todos sus sí. familiares, para ser el único en la línea de sucesión y no tener ningún problema de... O sea, que, que de ahí, vamos, de ahí viene todo esto. y ha seguido
1: en la historia, yo creo, en todas las naciones. Sí,
0: sí, sí, bueno. Sí, ha sí. represalia,
1: matemos la sangre para que no germine es. ¿no?
0: Sí, 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 esto no es
1: nuevo, ¿eh? no. No, no, que va bueno, ni muchísimo, ni desgraciadamente, ni va a pasar, ni va, ni va a caudicar, ¿no? No, no de luego, no. Bueno, pues entonces Roma, ya en el este extendida, parece ser que llevó al principio una política tolerante, mira que los romanos estamos viendo siempre con el ejército, ¿no? Y las flanges y, y las regiones, al principio, con los nuevos pueblos, aunque dicen claro que naturalmente es una política tolerante de admisión de ciertos, de ciertos ritos y cultos de los mismos, era también para intentar ganarles como aliados para futuras guerras, que seguro que fue así, ¿no? Y esta época fue curiosa, fue una época de grandes gestas bélicas romanas, como las guerras púnicas contra Cartago, la victoria sobre Antíoco en Asia, ambas conseguidas por Escipión el africano, que junto con el cartaginés Aníbal pasarán a la historia como grandes caudillos guerreros de la antigüedad, como también lo fueron Alejandro y César, protagonistas de tantas novelas, ...y Divulgaciones históricas. Fueron cuatro míticos jefes militares, ¿no? Hay infinidad de libros y muy curiosos, ¿eh? eh sí,
0: sobre, sobre, tanto, sobre Aníbal y Alejandro Magno. Sí, Uf.
1: Alejandro, César, Aníbal y Escipión, ¿no? efectivamente ahora hablar de la última de Escipión, también fue un hombre. Eran militares, pero también tenían algún rasgo alguno humano, ¿no? Que les daba ya un valor todavía añadido, ¿no? Bien, pues esta época era el año ...200 antes de Cristo. Y sentó, a partir de entonces se inició ya la mayor influencia sobre la turca la romana, que acabamos de comentar. Vamos a saltar al siglo IV, porque tampoco no es la historia de Roma la que vamos a abarcar, por muy interesante que haya sido, sino las facetas de influencias que influyeron sobre la zona turca. Bueno, en este siglo IV, el imperio romano occidental estaba ya en claro declive por el reciente empuje de los bárbaros en las fronteras del norte, ¿no? y por la crisis económica que sacudía la vida romana, ¿no? Tanto gasto de guerras, tanta vida dilapidada, en fin, estaba en verdadera crisis. En cambio, en la zona oriental, aquí, no ocurría lo mismo, donde, aislados inicialmente de estos ataques, mantenían un ejército más entero y una economía relativamente próspera. En este siglo aparece el emperador Constantino, pieza importante en nuestra historia, porque Constantino, en lucha con magencio, para hacerse con el poder del oeste, chicos, todos son guerras, todos fueron guerras y todos serán Constantino tiene un sueño, o una visión, donde, no yo bajo el feto de algún alucinojo, pero en fin, tuvo el sueño, o la visión, donde se le promete la victoria, se adopta el signo de la cruz, bueno, pues él lo hizo así, y obtuvo la victoria, y desde este momento, él trató de favorecer a los cristianos, aún proscritos por Roma, y decreta la libertad de cultos, solo la libertad de cultos, ¿eh? por el edicto de Milán del año 313. Y es importante aclarar esto porque todos decimos el que fundó el cristianismo en la Roma fue Constantino, y Constantino solo permitió el culto, el culto cristiano sin perseguirlo junto a otros, ya que el que verdaderamente estableció el cristianismo como religión oficial del Estado Romano fue Teodosio, posteriormente, es más fíjate, Constantino aunque en vida se arrogó el derecho de nombrar obispos solo se bautizó cristiano en el lecho de muerte, pero bueno dio un primer paso para la tolerancia ¿no? Estos nombramientos obispos que acabamos de decir de Constantino que recayeron en algunas personas afines al arrianismo del cual hablaremos ahora, fueron el germen que posteriormente producirá el cisma de de, ...de Constantinopla con la iglesia romana... ...el arrianismo... ...fue una herejía... ...que se condenó en el concilio de Nicea... ...del año 381... ...que aceptaba... ...que Jesucristo era hijo de Dios... ...pero no el mismo Dios... ...y bueno, aquí pues nada... ...lo declararon a tener una apostasía... ...y bueno y... y fue condenada en el concilio de Nicea que decíamos... ...Constantino ya como único emperador de Roma... trasladó la capital a Bizancio, Roma no estaba en su mejor momento, el año 370, y la llamó Constantinópolis, o Constantinopla, según las versiones, anotando así el primer nombre legendario que tuvo esta ciudad. Y desde este momento, será la capital del Imperio Romano de Oriente, único que va a quedar tras la no lejana caída del Romano de Occidente. Fíjate, y ahora, hay que ver la complejidad de la ciudad en este momento. Romana, por capitalidad, cristiana de religión, cultura griega, mezclada con muchas razas y creencias paganas, fruto de, de todos los antiguos pobladores. Tras Constantino, y en este momento de la historia, hubo dos emperadores que destacar. Teodosio, en primer lugar, del que acabamos de hablar, que era de origen hispano, por cierto, que proclama por primera vez el cristianismo religión oficial del Estado, y más tarde, Justiniano, que ahora vendrá. El cristianismo, otra mezcolanza que añadir a la ya muy variada de Turquía, va a tener unos matices muy diferentes al tradicional de Roma que conocemos, ¿no? Por esa heterogeneidad de razas que comentamos y por la cercanía del oriente que mantenía sus influencias. Por todo esto, no solo nace la herejía riana ya comentada, sino la proliferación del culto a los santos, por ejemplo, un excesivo culto a los santos, la aparición de numerosos ascetas y monjes que viven una vida de convento muy independiente, muy ajenos, por cierto, a la regla que San Benito implanta en Occidente para las órdenes de clausura. Por ejemplo, se permitía a los monjes seguir casados si lo estaban antes de profesar, norma que todavía rige ahora en la iglesia ortodoxa. O sea, si un, un casado eh, profesa, o se hace monje ortodoxo, puede seguir casado. ...si lo estaba antes de profesar... esta, esta costumbre ya viene... ...de la época de Constantino... ...fíjate... ...Roma finalmente... ...la Roma occidental... ...cae el año 410 como sabemos... ...a manos de Larico, ...que la sola ...hay mucha historia... ...y si la sola por un error... ...la sola ...y Constantinopla queda entonces... ...como único bastión de la fe cristiana en el oriente... ...y del poder militar romano que quedaba... ...comenzaba en este momento la Edad Media. Continúa, por favor, perdón. Bueno, pues acabado ya, vamos, aniquilada Roma y manteniéndose Constantinopla como única bastión cristiano romano, pues, claro, este aislamiento afecta no solo al militar, sino al cristianismo. Pero rodea a esta ciudad o a esta zona, bueno, pues vamos a hablar de Turquía todavía, a esta zona, de un prestigio que fue casi místico, porque aparte de considerarla irrespugnable, militarmente gracias a la protección del mar y sus murallas la consideraba una, una resistencia heroica casi milagrosa, del cristianismo y lo fue así durante ocho siglos en este periodo tan largo es donde surge el segundo emperador que habíamos citado Justiniano con el que Bizancio y Constantinopla alcanzan el mayor esplendor era ya por el siglo VI Justiniano Soñaba con restaurar la antigua unidad romana con el Occidente, fíjate. Pero el Oriente le absorbe su atención porque los persas y los hunos estaban haciéndole mucha presión. Y con ellos vivirán las principales guerras. Aparte de los triunfos militares que tuvo, Justiniano dejó para la posteridad dos obras enormes. El código llamado Justiniano y la edificación de la iglesia de Santa Sofía. Bueno, los que hayan quizás tú y muchísimos oyentes ¿no? que en visto a Turquía, verdaderamente Santa Sofía, claro, lo haremos cautiva, ¿eh?
0: Es no, una Yo yo Estambul no lo conozco, pero no, bueno, pero el Código si, Justiniano, si el, sí, ¿eh? el Código sí, ¿eh? El Código sí tiene que estudiarlo.
1: Sí. Claro, tú por tu por razón de ser, ¿no? Bueno, el Código creo que el Código Justiniano es una recopilación del derecho romano, ¿no?
0: Sí. Más sí, o menos sí, decir sí, sí, que se sí es estudia es. lo estudiáis sí. y la funda estudia... Hombre, no se estudia en profundidad como el Código Civil. Pero sí, 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 se hace referencia, sí. Y la
1: segunda, Santa Sofía, aún siendo actualmente una mezquita, como lo es, sigue cautivando a quien la visita. Es curioso, dicen que Justiniano, cuando la inauguró, dijo gracias, Dios mío, porque he podido superar a Salomón, aludiendo al famoso templo judío de la antigüedad. O sea, que sabía que había hecho una cosa muy guapa y, y muy histórica. Y bueno, no pecaba de modesto, precisamente. Pero lo dijo, ¿no? Esta iglesia de Santa Sofía fue, claro, el corazón religioso de la cristiandad, dejando aparte Jerusalén, naturalmente, que entonces estaba bajo dominio asiático, pero a la vez que, que fue el, el corazón religioso de la cristiandad, como decíamos, acentuó aún más la separación con la iglesia de Roma. Eh, hasta el siglo X, mantuvo Constantinopla su victoria, su auge, y llegaron incluso a las puertas de la misma Jerusalén. Pero ya estaban sobre el terreno los árabes y los otomanos. Y aumentaba la presión bélica. Por si fuera poco esto, en el año 1204, los propios cruzados, en su marcha a la conquista de Tierra Santa, la atacan, Constantinopla me refiero, y la asolan, para intentar buscar la hegemonía latina. Es un golpe este tremendo para los bizantinos, que aunque la vuelvan a conquistar, reconquistar, 50 años más tarde, con la ayuda externa, ya entran en franco y continuo declive. Fue una venganza como tantas absurdas y de motivo religioso de, de, del poder latino, ¿no? Vamos a acabar con estos medio herejes que se quieren separar de nosotros. Y después de todo esto van a ser los otomanos los que acabarán conquistándola definitivamente. Creo que hay un oyente que tiene interés en saber el origen otomano, ¿verdad?,
0: y sí, de se sí, descienden
1: sí. y todo esto efectivamente bueno pues los otomanos vamos a decir lo que yo sé naturalmente que porque lo que yo lo que sé, lo que he leído los otomanos procedían del Turkestán que es una nación enclavada entre Mongolia, Siberia y la India está en esa zona y era conocida solo a través de las inscripciones que había hecho Marco Polo cogieron el nombre este de otomanos no de mongoles ni de siberianos sino de otomanos en el año 1299, como herencia del sultán otomán que les mandaba, no porque fueran de, de la recién llamada Otomania, sino herencia del sultán otomán, y así seguirán llamándose hasta que Maratatur, como veremos, los cambios y resuciten el nombre de turcos por el origen de Turquestán. Eh, no sé verdaderamente si eran descendientes de Genghis Khan, eh, como apuntan este oyente muy curiosamente porque la, la zona era Mongolia, etcétera, rozaba un poco, rozaba no, era, la zona de influencia de este guerrero mongol, ¿no? Pero, francamente, no sé si son descendientes, algo tuvieron que ver, porque la zona está encabada en, en más o menos la parte mongola, ¿no? Que invadió el mundo, vamos, ¿no? Vez, pero, francamente, como en historia lo que no se puede son inventar cosas, no me atrevo a decirlo, porque no lo sé. Realmente habría que indagar y tal principalmente que, que tiene raíces mongolas sin duda ninguna ¿no?
0: Mira, el, el oyente es Juan David Morapeña que nos ha mandado bueno esta pregunta y otra que luego responderemos más adelante o sea que pues nada espero sí. que Juan David te hayamos respondido aunque no nos hemos quedado un poco igual porque tampoco sabemos categóricamente sí 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 tampoco sabemos categóricamente si, si eran descendientes directos de, de las hordas de Gengis un
1: tema interesante, Genghis Khan es un personaje curioso que atrae también, aunque no sea precisamente por lo fino, ¿no?, pero atrae. Bueno, en estos momentos en que estaban los otomanos por ahí dando la lata Constantinopla solo tenía de aliados a Venecia, a Génova y al Papa. Este, porque el Papa estaba, tenía su ejército en la época, este último no muy procribe, como nos podemos imaginar, ayudar a los que se separaron de la fe latina. Y Génova y Venecia, aun teniendo fuerzas militares, sobre todo navales, eran limitadas y tenían su devoción y su vocación más bien en el comercio
0: sí, como eh, Constantinopla vamos, básicamente.
1: Eso. entonces la caída final de Constantinopla tenía que producirse tras una lucha desigual tanto material bélico y hombres y se produce en 1453 y ha pasado a la historia como una gesta mítica y noblesca fruto quizá de todo lo que se escondía tras el nombre de Constantinopla bueno, significó sí, sí. esto el fin del poderío y la cultura recolatina y el triunfo del credo musulmán sobre la fe cristiana. Sí,
0: dicen que los cañones tuvieron... La artillería tuvo mucho que ver y parece ser que fue el prim, uno de los primeros ataques masivos de artillería sobre una ciudad. Sí,
1: un cañón además que había construido, no sé si un griego, un griego, un ingeniero de la época griego, un cañón gigantesco que no sé si se desintegró al, al disparo número 20 o lo que sea, pero que causó estragos en las murallas a veces que eran dos al menos y la protección del mar pero claro, hay un libro que citaré al final donde narra esto con, con un, bien en una novela muy interesante y muy, muy muy atractiva, ya después te lo leo bueno, el, el sultán que conquistó Constantinopla fue el sultán Mehmed que derrotó al emperador que en ese momento se llamaba también Constantino Obviamente, eliminando definitivamente el nombre de Constantinopla y pasando a llamarla Estambul. Aquí comenzaba, así como el Imperio, la caída del Imperio Romano, empezó la Edad Media, aquí comenzó la Edad Moderna, bajo el estandarte otomano, y ante el enorme susto y la sorpresa de Occidente.
0: Sí, bueno, y de, y de Oriente también, ¿eh? porque... Bueno, sí. un poco lo contras ahora, ¿no? Pero eh. los otomanos se expandieron por sí. Persia, los sí. mamelucos... Bueno, en fin... todo, oriente,
1: todo Oriente Medio. Efectivamente, Jordania, Arabia Saudita, en parte Siria, Irak, sí, sí. Y Pero en la cultura greco-romana cristiana sufrió ya el pan. Se acabó la leyenda, ¿no? Ha caído el último bastión. Eso dejó a Occidente desarmado. Y comenzó esa era moderna bajo el estandarte otomano, ante el susto de las dos zonas, como dices, y alcanzará su apogeo con Solimán el Magnífico que solo será detenido tras la derrota de Lepanto. ¿Eh? Hay que recordarlo. El pujo,
0: Eh... No, eh, eh solo se... bueno, que hubo mucho tiria floja, eh, con el Imperio Español. Sabemos que fue el choque de dos colosos, ¿no? El... Sí, el imperio español tanto en, en el Mediterráneo como bueno en el norte de África y, y había un tirafloja floja, ganaban unos, sí. ganaban luego unos, la, la caída sí, del poder ¿no? naval
1: que dominaban en ese momento el Mediterráneo de Turco así, fue aquí, ¿no?
0: Sí, pero, sí, sí, eso es cierto. Pero, sí, en el año 1571,
1: no sabemos, y era una coalición cristiana, pero estaba bajo el mando de Juan de Austria, el hermano de Felipe II. Testigo de la batalla, porque la historia es muy variada y hay que citarla fue Miguel de Cervantes, ¿no? El manco de Lepanto. Y España estaba en ese momento en el siglo
0: de oro, ¿no? Sí. Aquí yo aprovecho para recomendar un podcast de Istocas que habla sobre sobre la batalla de Lepanto y, bueno, de, describen lo que es toda la batalla y lo hacen muy bien, bueno, como es habitual en estos chicos, o sea que... Y, y sí, sí, cuentan eso, cuentan la importancia que tuvieron, pues, eh, tanto Juan de Austria como, como incluso Andrea Doria, ¿no? Que fue realmente el que flanqueó y acabó un poco con rompió rompió la batalla, ¿no? Y la decantó al favor de, de la Santa Liga que se formó, ¿no?
1: la Santa Liga. Está muy bien que cites esto porque yo estoy muy volcado hacia la zona de Turquía. Y, sin embargo, estos apuntes que haces y que hacen los oyentes enriquecen mucho el, el, el tema, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el Imperio Otomano, es curioso decirlo, no aportó grandes hechos la historia, salvo el espíritu conquistador y el fastuoso lujo de los palacios que aún se pueden admirar en Estambul, ¿no? Fue un poder militar duro que tiene su parte negra contemporánea incluso en el genocidio del pueblo armenio que ocurrió a finales del siglo XIX y principios del XX. Unas pequeñas palabras si te parece sobre los armenios. Algunos historiadores, comentaristas, consideran este exterminio de armenios como el más cruel y sistemático después de los judíos. Fíjate. Eh, ah, pues, es un odio. Cuenta,
0: cuenta, no, no conocía esto.
1: Sí, bueno, yo lo he leído en algunos autores, ¿no? Sí,
0: sí. Eh,
1: no lo tengo aquí a mano, pero bueno. Sí, 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 Realmente, sí. el odio que surgió contra los armenios tampoco tuvo unos motivos justificados, porque era un pueblo que había venido de la zona de, de los Balcanes, que era donde procedía, se habían asentado al este de Anatolia y en el sur del Cáucaso, por ahí. Eran cristianos desde el siglo IV con clara tendencia, por este motivo, hacia el mundo occidental, pero que no causaban grandes problemas, sino que eran diferentes al mundo musulmán del momento. Eran mercaderes, artesanos, en una vida muy muy limitada, muy cerrada, pero llevaban siglos incrustados en el territorio turco, incluso participaron en el ejército turco en muchas guerras contra Rusia, por lo menos del mar y contra otros más, pero ofendían el espíritu religioso de los turcos, y la fe la consideraban, pues eso, ajena al mundo de ellos. Y las provocaciones empezaron poco a poco, diarias. Recuerda mucho lo de Alemania con los judíos, ¿no? No hay ningún fundamento de lógica. Pero claro, la lógica no existe en los exterminios, ¿no? Las provocaciones... Diarias,
0: el, el dinero, o sea, realmente... El dinero. Sí, y, sí, porque si no... Que... Eran,
1: eran pobre gente, pero estorbaban.
0: Ya, hombre, pero los eh. nazis, eh, el exterminio judío, yo, yo en mi opinión, eh, esa es, es la pasta, o sea, no, no exterminaron a... O sea, quiero decir, sí exterminaron otras etnias, pero se, se fijaron y se obcecaron un poco en los judíos porque realmente eran los que tenían dinero, vamos, sí. de hecho Ahora... muchos soldados soviéticos cuando tomaron Berlín y bueno ya había ca caído ya sí. había acabado la batalla y veían a muchos refugiados alemanes pues que huían de, de sus casas, evidentemente, sí. ¿no? porque les iban a pues a matar, evidentemente. Y, y les sorprendía a muchos soldados soviéticos, les sorprendía eh, la calidad de, de la ropa que llevaban y que veían que, que era gente refugiada. Joder, pero que se notan con un nivel de vida que decían joder esta gente es... Sí. O sea, y, sí. y es un poco eso yo creo vamos que en
1: Alemania destruyeron la riqueza y la cultura ¿Por sí, qué? Sí. fue sí, por, por el por dinero, día, por pero el, dinero ¿no? el odio a su riqueza porque ah, ¿qué bueno, apro sí, eso te... ¿qué aprovecharon sí. los nazis de la riqueza de la ciencia la cultura y la ciencia judía que eran enormes los investigadores que se escaparon no se Einstein a Oppenheimer a sí, eh, sí, sí, sí. eh, que aprovecharon de nada fue destruir romper ¿Eh? los cristales, los no cristales, la noche del terror, la noche de los cuantos, pero era destruir, matar, y qué, pues dijeron, no, hemos cogido a las joyas judías, que hemos empleado, hemos cogido a los científicos, les obligamos el comercio que habían creado y las joyerías, y tal. no, 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 fue una destrucción sí, sí. y un pillaje casi
0: personal. Totalmente ¿no? absurda y desdeleznable y denunciable. Y, sí, sí. y lo, lo armenio
1: fue, fue un desastre injustificado por lo por pobrecitos que eran, ¿no? Y, y bueno, fueron cientos de miles de, de exterminio, ¿no? Y sin embargo, mira, los armenios es un pueblo curioso. Aunque no conocemos nada, no faltan nombres armenios en la memoria, ¿no? Por ejemplo, el escritor William Saroyan, que a mí me encanta, es un escritor americano fallecido, claro. El cantante Charles Aznavour, que en realidad era adnaburian Casi todos los armenios terminan el apellido Enan, y este lo cortó para, bueno, en Europa ser un poco más popular, y quedó en Aznavour. Pero, vamos, que hubo personajes armenios, incluso científicos, de cierto raicambre, ¿no? Y, bueno, y ahí está Armenia, actualmente ya liberada, ya hablaremos, que limita con Turquía, con Georgia, bueno, y ahí se quedó. Y, bueno, los turcos, frenados, hemos hecho un salto, como ves, de la época antigua, a la moderna, ¿no? Sí. Perdón, bueno, bueno, pero bueno, enriquecemos, yo creo, a este un poco, ¿no? Sí, sí, sí. En sí. aquella época, de Mehmet, frenados, y de Solimán, frenados en Occidente, tras Lepanto, no tuvieron más remedio que extenderse hacia el oriente, como tú apuntaste muy bien, y lo ocupan hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Bueno hay, bueno, hay infinidad de leyendas turcas, pero nunca favorables. No es un pueblo que haya aportado una cultura, un baile, un arte. No, fue el dominio, el lujo y la opresión, ¿no? Y el palo, ¿no? Pero bueno, ocuparon el oriente medio hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, las hazañas de Lawrence de Arabia bueno, son súper conocidas por todo el mundo, hablaban en el que comandó a las tropas árabes ¿eh? para la liberación turco, en favor de Inglaterra, naturalmente.
0: Sí, pues, bueno, en
1: claro. Y lo hacía con interés de, de liberar a los árabes, ¿no?
0: Claro, con, con interés de liberar a los árabes y ponerlos en contra de los turcos que estaban aliados sí. con las potencias centrales. Sí, sí. era la primera guerra claro, mundial. La guerra mundial, efectivamente. Sí. Y ahí ya, pues,
1: eh, mira, el imperio otomano se acabó y empieza el desmembramiento completo del imperio
0: pues si quieres aprovechamos y hacemos la segunda pregunta de Juan David Morapeña, que es bueno, la damos pie y luego tú la respondes en el desarrollo de este punto es eh, sí, sí es ¿por qué, ¿por qué se desmiembra tan fuertemente el imperio otomano después de la primera guerra mundial? tecnología, sí. arquitectura militar, etcétera pues nada, sí. todo tuyo, Mario
1: Sí yo, de lo poco que sé, pobre de mí de lo poco que sé, lo que he leído eh, fue un triunfo militar. Es decir, eh, Turquía fue ocupada por las potencias, sabemos las grandes batallas que hubo por ahí, ¿no? Desde Galípoli hasta tal, hasta cual, fueron, ocuparon Turquía. Claro, Turquía era, era es un centro neurálgico y lo era mucho más, ¿no? Cortaba con el Mar Negro y con todo, el, los dardaneros, cortaba la influencia de Rusia, cogía el Mediterráneo, Grecia y los Balcanes a un paso, Siria Irak por el otro y bueno, militar, yo no sé qué razones pueden ser de tipo eh, arquitectónico o cultural para para verlo desmembrado, fue una victoria militar es decir, en el oriente eh, Inglaterra sobre todo Francia también, pero bueno, Inglaterra sobre todo lo que quería colonizar la zona, tener oye, un, un, una cuña de protección inglesa o occidental, como ahora son los judíos por ejemplo para para Occidente, no nos vamos a equivocar, ¿no? Para los americanos y para Occidente. Es decir, es un freno ante invasiones árabes o musulmanas. Inglaterra quería echar a los turcos y ocuparlo él en una zona estratégica, aparte de petróleos y, y de cosas, estratégica, militarmente, pero arquitectónicamente o culturalmente, eh, bueno, los palacios otomanos, para mí, pero bueno, pero no, no esa cultura era de, de posesión.
0: Sí. No de... Sí, de, después de la primera, yo creo que también le penaliza mucho el asunto de que fue aliado, como he dicho antes, de las potencias centrales, es decir, de Alemania y Austria-Hungría. Sí, y, sí. y claro, con el Tratado de Versalles y todo este rollo, pues eh, yo creo que se le constriñó mucho en su territorio a lo que es Turquía, a la península de Anatolia, y se le quitó pues, todas las influencias que tenían en Grecia, porque no olvidemos sí. que Grecia. De hecho, hoy en día eh, creo que tienen tiene muchos problemas con Chipre, que es, están ahí pegándose con los griegos, la zona turco-chipriota. O sea, que re, más, más que nada fue una imposición de, de Occidente, ¿no? Con la firma sí, del Trato sí. de Versalles que les constriñeron un poco, insisto, a, a su territorio geográfico, y, sí. y, y les, bueno, les, les dejaron sin salida, ¿no? Y, y ahí murió un poco el imperio, vamos, no... Es que tampoco hay más. Contestando un poquitín a este, a este oyente, oye, que, que es
1: estupendo que participen, y de esta manera más tan inquisitiva, yo no le veo razones, no es cierto alcanzar todas, pero como la, la tecnología o la arquitectura militar, no veo que ha sido un triunfo militar, y lo desmembraron porque estaba dando la lata y ocupaba territorios que querían ocupar los demás ¿no? y eso fue, ¿no? una sí, victoria militar sí, sí, es que, básicamente que eso, sí, después sí. hubo matices culturales y arquitectónicos que aprovechamos de arquitectura, el, el famoso arquitecto que hizo los palacios de de los sultanes, bueno, estaba muerto y bien muerto, hacía siglos, no aportó nada, aparte si le dejaron ciego que no lo dejaron ciego, para que no reprodujera las obras. Sí,
0: pero yo creo que se, se refiere un poco más al... Y ya no nos entendemos ya tampoco demasiado, ¿no? Porque yo creo que se refiere un poco más al, al asunto de que, hombre, cuando era un imperio tecnológicamente y arquitectónicamente, cuando Solimán gobernaba hace muchos siglos, era un imperio y, y tenía mucha preponderancia, pero. A partir de la Primera Guerra Mundial. Ya me parece como que es un país de segunda fila, Turquía, ¿no? Como que desaparece un poco de, del orden es, mundial, sí, no sé. Es... Sí, la cultura greco-romana no lo volvieron a coger, ¿eh?
1: Turquía fue un poder militar y en el Oriente, aunque te hablo de Oriente Medio, Ajá. es claramente ofensiva, fue claramente ofensiva y nadie recuerda, así como los ingleses recuerdan el idioma y recuerdan una cierta manera de ser, por ejemplo, sobre todo el Oriente de la zona de Jordana, y tal, la, eh, el estilo de vida, el ejército. ...eso sí lo dejaron los ingleses... ...porque dentro de su interés... ...siempre comercial... En, en, ...tienen una cultura... ...y la imponen y crean lazos... ...los turcos verdaderamente se les recuerda... ...eso, por el poderío militar... ...y por el Fausto de los sultanes... ...porque el Fausto solo lo aplicaba... Al, ...al poder supremo, ¿no?... ...al sí, sí, el
0: pueblo. Y, que ...sobre todo
1: en Estambul, ahí en Oriente... ...no hay ningún resto turco que de destacar... ...pero bueno, sea como sea... Eh, el hecho es que se acabó el Imperio Otomano y ocuparon Turquía los aliados.
0: Y bueno, y durante la Primera Guerra Mundial surgió la figura de Kemal Ataturk. Aquí, esto es, que es. Aquí el Padre de la Turquía moderna, muy, ¿no? Muy,
1: viene muy a tono porque en este momento aparece la gran figura de Kemal Ataturk, cuyo apellido significa padre de los turcos, Ataturk. Mm, el cual, con un sentimiento parecido al que surgió en España. En 1898, tras la pérdida de las colonias, aunque no estábamos invadidos en la misma España, se decide a independizar y levantar el país. Como somos una birria, vamos a levantarnos a ver si podemos salir de estar pisoteados y demás. Parecido, era diferente. España tenía una leyenda cultural, la parte de la colonizadora, enorme, ¿no? Pero fue un sentimiento parecido de nacionalismo general, ¿no? Pero mire, para ello es curioso que Malatazur no apeló a la insurrección armada, como preconizaba por aquel entonces el movimiento llamado Jóvenes Turcos, que ya conocéis, al que por cierto él pertenecía, sino planteó procedimientos democráticos. Y aunque esto se llevaron a cabo de manera dictatorial, yo no sé si la única manera de hacer cumplir las cosas es mediante dictaduras, porque claro, no se mueve nadie y vas un camino. Pero aunque lo planteó así malamente, contó con la aceptación del pueblo, que al menos era consultado por
0: primera vez, porque bajo el sultanato, bueno, eran parias y, y menos que parias, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y luego también nombró al Estado como laico, ¿no? Sí, sí. Vas a
1: ver los logros
0: que, que hizo este hombre, fue impresionante. Presidente de la
1: República, trasladó la capital a Ankara, o Angora, como le llamaban en turco, y se decide a dar un inmenso paso hacia la modernización de Turquía. Llamado desde así ahora Turquía, aboliendo el nombre de sultanato y el nombre de otomano, ya eran turcos, de donde procedían, de Turquestán, ¿no? Puso el nombre original. Bueno, la tarea era enorme porque, habida cuenta de la rigidez del credo musulmán y la complejidad de la nación, eh, tuvo que conseguir cambios que fueron sorprendentes. Fueron los siguientes: algunos citados ahora. Secularización del Estado separando los poderes civil y religioso. Hoy en día, este cambio en muchos países musulmanes sería imposible. Vamos. Igualdad jurídica entre hombre y mujer, instauración del matrimonio monogámico, no obligación, instauración, lo aceptaba, no el poligámico como, como existe ahora en, en los islámicos. ¿no? Adopción, esto fue tremendo, de un alfabeto latino fonético que anuló el anticuado idioma popular, que era una mezcla de árabe, persa y otomano, que actualmente ya está extinguido, pero manteniendo el alfabeto árabe, eh, pasó a, a la fonética latina e incluso ahora ya a escribirlo en, en, con caracteres latinos, ¿no? indudablemente, este cambio, fíjate este es lo que significaba a un pueblo que hablaba o medio hablaba, era el alfabetismo era enorme, ¿no? hacerle hablar un idioma totalmente nuevo y abolir eso con todas las influencias que había por ahí. Aún más, liberación del velo, liberación del uso, no del velo, el que quisiera lo usaba. Del uso y del velo antiguos en la mujer. Todo eso es lo más notable y ya podemos suponer lo que suponía en esa época. Estos cambios además se produjeron, fíjate, en pocos años, entre 1922 y 1935. Sí, sí. 13 años. Y fueron una provocación dentro del mundo musulmán enorme que todavía ven a Turquía con una cierta prevención religiosa. Incluso los intransigentes ahora consideran un pecado que el corán se traduzca al turco. Es curioso porque claro, no admiten esto que hice. Murió Tatur prematuramente también, a los 58 años, en 1969, pero toda la tarea que tenía por delante quedó al menos lograda. Fue el último terremoto cultural, y no fueron pocos, de todos los que sufrió Turquía. Esta es la historia, hasta este momento. Pero este momento entran en las conclusiones, si te parece. Analizando todo esto... Sí, sí, claro, venga, pasamos... Con sí, descanso analizando descanso todo descanso. esto, creo que el título de la convulsa historia de Turquía está justificada, porque, siguen los interrogantes, ¿es realmente musulmana al estilo de cualquier nación árabe? ¿Podemos considerarla europea? ¿Es conveniente, como hablaba este antes, enfrentar a la Unión Europea, como solicita?
0: No lo sé, yo tengo... <risa> yo no lo considero Europa, la ¿eh? Turquía yo
1: no, pero claro no, no. Este...
0: pero es personal, ¿eh? OTAN, es una opinión no personal parte de la OTAN, ¿eh? ya, ya, está
1: ya, ya, la OTAN ah. tiene concesiones comerciales eh, ahí la dejan sí. eh, una instalación de balística norteamericana bueno, actúa bien en sí, sus ataques sí. a los kurdos, que está continuamente y en los pleitos que tuvo con los griegos con Chipre, no hace mucho y, y continuamente su pertenencia a la OTAN la autoriza actuar por su cuenta, como ha hecho ahora con el avión.
0: Ya, pero o sea, es que eso de la OTAN también tiene su... Esto habría que hacer un estudio más. O sea, no es porque sea más occidental que otros países, sino porque en la Guerra Fría había un interés claro de que, bueno, si era aliado de Estados Unidos, Turquía, tan cerca de Rusia, pues mejor, claro. En fin, y bueno, ya hacemos todo lo de los misiles, ¿no? Yo creo que son muchas preguntas que hay todavía y ahora,
1: aclarar a nivel de calle. Aunque un análisis más profundo efectivamente tiene que quedar en manos de los entendidos pero es una muestra de la complejidad de Europa de la complejidad que tuvo Turquía y que tiene incluso todavía que puede, que sí que es muy interesante porque eh, lo que resaltan nuestros programas es tratar de entender algo más de nuestro complicado mundo y nada más por mi parte en cuanto a esto
0: Bueno, y tú qué opinas de, de la no entrada de Turquía en, en la Unión Europea
1: Yo, bueno, fíjate tú como yo con todos los comentaristas políticos que hay, que nos tienen aburridos, ¿no?, de tantos comentarios, hombre, yo creo que lo musulmán es peligroso, ¿no? Hombre, ¿Es yo es que,
0: que nos... creo que hay tres frenos o tres puntos que tienen en contra bastante importantes. Uno de ellos es la religión, básicamente. O sea, sí. eh, Europa es un bloque cristiano. O sea, sí, si queramos o no, es un bloque cristiano. Eh, somos cristianos en Europa. Vamos, quiera, pero ya sea bueno. Ya sea protestante o católico, pero vamos, al final somos cristianos. Que, y eso, quieras que no, une. O sea, yo, yo, no, yo no soy muy... Yo no soy muy creyente, pero pero bueno, eso une. Sí, no, no Yo, por
1: ejemplo, lo soy, pero entiendo que no tiene nada que ver con lo que es el fundamento básico sí, o sea, de nada, nuestra cultura, ¿no? Y nada
0: más, no otro nada. es que, claro, que muchos países que están ya metidos en la Unión Europea, no hubieran muy buenos ojos que entrase Turquía, porque, claro, eh, Turquía es un nivel, o sea, es un país de un nivel económico pues pues más pobre que, que la mayoría sí. de, de sí, los países que es. están metidos en, en la Unión Europea. Y muchos de los fondos de cohesión irían a parar a ellos, con lo cual, estos nuevos países como Rumanía, Polonia, y demás no le harían pues mucha gracia que Turquía entrase. Sí, bueno, y otro no. y yo creo que el más importante, otro factor que es, yo creo que el, de, el clave, des, determinante, es que, claro, el, el modo de votación en la Unión Europea es en función de la población en el país. Con lo cual, Turquía, yo creo que, eh, eh, como te he dicho antes, son 75 millones de personas. Con sí. lo cual, sería el país que más votaciones tendría en la Eurocámara
1: es una buena observación
0: claro entonces es eh, que eh, te podrían refrender un, un, una decisión un tratado lo que fuese y, y, y países con más peso habría económico que como el protocolo de claro, claro 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 y países con más peso en Europa como Italia o Francia tal es eh, que se habría superado en votación o
1: sea, no sé si me explico y una puerta abierta a todo el Oriente ahora que está sí. sí, eh, sí, que están sí, sí, sí. y claro no no el tema es complicado ahora era el objetivo Quizá hoy lo bueno que hacéis o que hagamos en este programa es un poquitín exponer, porque la historia de ahora, para comprender hay que mirar un poco hacia atrás, ¿no? Donde digo, ¿por qué somos tan cabezones? ¿Y por qué eh, torreamos? ¿Y por qué no sé qué? Claro, si mirar hacia atrás y ver un poco todo lo que nos precedió, es muy difícil intentar explicar algo de lo que pasa actualmente, ¿no? Y Grecia, eh, Turquía, verdaderamente tuvo una historia, esto eh, fíjate, es, un, es un, una ensalada. de influencias tremenda y ahora con la influencia tremenda del fundamentalista por otro lado, la guerra por el más allá y ciertamente es una nación que sigue siendo convulsa <risa> lo fue y lo es esto es antes de la bibliografía he cogido los libritos
0: Perfecto. bueno pues pasamos ya creo que hemos terminado con un poco con el capítulo de hoy con todo el repaso que hemos dado a Turquía ha sido un paseo bastante interesante y vamos a pasar un poco a bibliografía, a ver qué tenemos por ahí
1: pues mira, cogí dos libros, eh, hay muchos. Uno es el de que tú hablabas, de los cañones, del sitio... El sitio de Constantinopla fue, claro, mítico. Todo lo que es importante se rodea de mito. Hasta José Tomás nos ¿no? Se rodea de mito y torea cuatro sí. cosas al año. Quiero decirte que el, el personaje crea el mito, ¿no? Y Constantinopla lo creó. Entonces fue un ataque, un cerco otomano muy legendario. Y el libro que lo narra, que a mí me gustó mucho, se llama el sitio de Constantinopla que es mi mayor de Mica Baltari o sea que si no el egipcio
0: en fin sí no el egipcio, sí, sí. mucho
1: Mika Baltari, sí, sí. Baltari de la editorial Edasa este es uno y el otro para voy el otro para entrar en en historia propiamente dicha anterior se llama historia de Bizancio y es de tres historiadores cito el primero que es un e. Patlajean, como suena, Patlajean, Patlajean y otros dos más de la editorial Crítica. Es un libros que resumen un poco todo lo que dijimos,
0: mejor que yo desde luego, pero bastante interesantemente. ¿Eh? Son los dos que tenía hoy. Pues perfecto. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirme, os quiero recordar el correo electrónico de... Mario, es el correo electrónico es salmancalvo@hotmail.com ahí si queréis le escribís para preguntar, hacerle cualquier consulta o cualquier crítica, comentario, alabanza, lo que lo que deseéis y bueno y simplemente pues nada, eh, muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Eh, nos gustaría publicar más a menudo, pero el día a día nos come y bueno eh, vamos a intentarlo hacer una vez al mes por lo menos a ver si no perdemos el ritmo y y tenemos un podcast colgado, pues, cada cierto tiempo para vuestro deleite y el nuestro. Claro, claro que sí. Pues nada, pues muchas gracias, don Mario.
1: Muchas gracias por permitirme participar. Venga, buen Venga, un fin saludo, de semana.
0: saludos chao, adiós.